0: Dio vi ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, obbedendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Preghiamo. Padre, chiediamo di nuovo la Tua grazia per capire un testo difficile, che ci sia per noi uno studio proficuo. Chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Quando si va al medico è importante che si abbia una diagnosi corretta. Se invece si riceve una diagnosi errata significa che il medico non ha inquadrato esattamente il caso o che ha diagnosticato una malattia piuttosto che un'altra. In un articolo intitolato Errori cognitivi nel processo decisionale clinico, articolo molto interessante, descrive alcuni dei modi in cui un medico può sbagliare diagnosi. Uno degli errori più frequenti secondo secondo questo articolo è la chiusura prematura. E spiega la chiusura prematura così, dice... La chiusura prematura sta saltando alle conclusioni. I medici fanno una rapida diagnosi, spesso basandosi sul riconoscimento delle caratteristiche generali, non prendendo in considerazione altre possibilità, altre possibili diagnosi, e interrompono prematuramente la raccolta dei dati. Nello stesso modo in cui un medico può diagnosticare male una condizione, una malattia o un malessere, anche noi possiamo diagnosticare male la condizione dell'uomo senza Cristo, cioè il non credente. Si commette, dello, si, si commette l'errore diagnostico della chiusura prematura, quando si conclude che, benché l'uomo sia peccatore, benché non sia perfetto, benché sbagli, ha un buon cuore. E in fondo è buono l'uomo. Questo sarebbe di interrompere prematuramente la raccolta dei dati. è Dio stesso che deve darci la diagnosi completa e accurata del nostro cuore se vogliamo capire chi è l'uomo peccatore senza l'intervento di Dio è Dio stesso il grande medico che deve spiegarci chi siamo fuori di Cristo o senza di Cristo e la diagnosi del medico della nostra anima è la morte spirituale eravamo morti spiritualmente parlando non eravamo malati nemmeno moribondi eravamo morti nasciamo figli del fallimento di Adamo e pertanto non abbiamo ciò per la quale siamo stati creati l'unione spirituale tra la nostra anima e il nostro creatore la morte spirituale non significa che ogni uomo compia tutto il il male possibile, o che sia empio al massimo della sua possibilità, sappiamo che che l'uomo decaduto, l'uomo incredulo, ha ancora ancora l'immagine di Dio. E benché sia deturpata, possedendo l'immagine di Dio, può ancora compiere, può ancora fare il bene esteriormente parlando, cioè umanamente parlando. Però la sua morte spirituale significa che nemmeno il bene esteriore che compie può piacere a Dio in quanto non agisce per la gloria di Dio. Efesini 2 ci dà un quadro pesante, un quadro eclatante, perché ci sta dicendo che noi eravamo e se siete ancora fuori di Cristo voi siete morti spiritualmente parlando. Non è che non vada bene il tuo rapporto con Dio, il problema è un altro, non esiste quel rapporto. E non possiamo permetterci di chiudere prematuramente la nostra diagnosi perché magari ci vieni da dire ma io ho degli amici non credenti e sono simpatici vedo le cose che fanno e sono cose da apprezzare io direi sì, dobbiamo apprezzare quelle cose dobbiamo essere in grado di ringraziare il Signore per il bene umanamente parlando che fa l'incredulo, il non credente però la nostra domanda è è un'altra quella persona ha un rapporto con Dio? E la Bibbia ci dice decisamente che la risposta è, 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 è no. La MacArthur ci aiuta dicendo un buon genitore, una sposa amorevole, un lavoratore onesto e un benefattore della società hanno bisogno di Gesù Cristo per salvarsi dall'eterna condanna all'inferno tanto quanto un ubriacone molesto e uno spiattato terrorista. Questo testo sta dichiarando che siamo tutti uguali. Sì, magari il peccato di quello, l'ubriacone molesto, si concretizza, si incarna in un modo più palese, più tangibile. Però questo testo sta dicendo che fuori di Cristo... Eravamo morti tutti quanti e non possiamo sbagliare diagnosi perché se vogliamo ringraziare il Signore di cuore per quello che ha fatto per noi, dobbiamo capire la profondità della fossa in cui ci trovavamo. dobbiamo capire quanto era buio il momento in cui ci trovavamo. Colui a cui poco è perdonato, poco ama. Forse conoscete quella frase. Colui a cui poco è perdonato, poco ama. Allora se noi vogliamo amare maggiormente il nostro Signore, se noi vogliamo meravigliarci davanti alla salvezza che ci dà in Cristo, dobbiamo per forza capire chi eravamo. Se sei fuori di Cristo, questo brano ti descrive ancora e dovrebbe portarti a capire il tuo bisogno per Cristo. Lutero dice, è certo che l'uomo deve del tutto disperare di se stesso per essere reso adatto a ricevere la grazia di Cristo. Questo testo dovrebbe portarci a disperarci di noi stessi. A disperare di noi stessi. E se sei in Cristo, se tu cammini secondo le vie di Cristo, grazie alla salvezza che Dio ti ha dato in Cristo, questo testo dovrebbe rendere più sensibile la tua coscienza al tuo peccato. Dovrebbe dovrebbe rendere più completa la tua adorazione, mostrandoti... La morte dalla quale il Signore ti ha salvato. Se state guardando il versetto 1, lì abbiamo la descrizione generale della nostra condizione, lo stato in cui ci trovavamo. E passando dal versetto 1 al versetto 2 e 3, si passa dalla descrizione della nostra condizione, cioè il nostro stato, ha una descrizione della maniera in cui questa condizione si concretizzava. Qui ancora vogliamo sottolineare la morte spirituale, ma ora parliamo non soltanto della nostra condizione, ma dei fattori che caratterizzavano la nostra esistenza da morti viventi. Eravamo cadaveri camminanti e c'erano questi tre fattori che facevano parte della nostra esistenza. Il mondo, il diavolo nel versetto 2 e la carne nel versetto 3. Abbiamo già spiegato nel versetto 1 che la morte spirituale consiste in tre cose. La morte spirituale è privazione. Cioè l'anima morta davanti a Dio è priva della vera comunione con Dio. La morte spirituale è anche depravazione. Ogni sua facoltà è corrotta dal suo peccato e di conseguenza c'è anche incapacità, cioè non può uscire dalla melma del suo peccato per poter andare da Dio. Quindi la morte spirituale è privazione, deprivazione e incapacità. E quelle tre realtà vengono approfondite In questo testo, la privazione ha a che fare con lasciare spazio a un'altra realtà. Prima c'era l'immagine di Dio, abbiamo perso la completezza dell'immagine di Dio, però quello spazio, per così dire, non rimane vuoto. C'è una nuova immagine che si crea nell'uomo peccatore. Un'immagine che si conforme all'andazzo del mondo, all'autorità del diavolo e all'appetito della carne. Guardando il mondo, il diavolo e la carne, vedo anche la deprivazione. La nostra corruzione insanabile proviene dal nostro cuore, ma viene fomentata da tre grandi realtà con le quali collaboriamo. Il mondo ci mostra la via del peccato, il diavolo ci guida lungo la via del peccato e la nostra carne ci spinge avanti perché seguiamo i nostri desideri. E tutto ciò significa che noi siamo incapaci. La morte spirituale è incapacità e si vede questa realtà anche nel mondo, nel diavolo e nella carne. Amiamo il mondo e perciò non possiamo amare Dio. Non vediamo la gloria del Vangelo perché il diavolo ci accecca la mente e non vogliamo cercare di conoscere Dio perché cerchiamo soltanto di soddisfare la nostra carne. Eravamo prima di conoscere Cristo, cadaveri putrescenti. E vorremmo capire l'odore del puzzo della morte, perché più che capiamo la serietà di quella nostra situazione, più possiamo capire la grandezza della risurrezione. Perché tutto ciò ci porta verso i versetti 4 a 10. Dobbiamo capire la cattiva notizia per poter goderci pienamente la buona notizia. Quando Gesù andò dalla tomba di Lagerro, sua sorella diceva, non possiamo aprire la tomba, è morto da, tre, da, da quattro giorni. Puzza! E il fatto che è arrivato a quel punto di decomposizione... Ha reso, ancora più, ha reso ancora più incredibile il miracolo che il Signore compì in quel giorno. La salvezza non è meramente una scelta umana, è un miracolo compiuto da Dio, il miracolo della risurrezione. Allora c'erano tre, tre odori del puzzo della morte e oggi vorremmo guardare i, i primi due. Tre odori del puzzo della morte Ecco il primo, la mondanità, la mondanità, cioè mondanità, satanismo e carnalità. Primo, primo odore, la mondanità. Nel versetto 2, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il, prim- il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, che fuori di Cristo soffre di una sorta di sonambulismo spirituale. Sonambulismo, forse sapete, viene da due parole, somnus, cioè sono, e ambulare, cioè camminare. Sono persone addormentate che camminano, che si muovono lo stesso. E prima di essere vivificati da Dio, nel versetto 5, pur essendo morti, vivevamo, cioè camminavamo, e nel versetto 2 con la parola abbandonaste è alla lettera La parola camminare. È una parola greca importante in Efesini, che descrive la condotta o il comportamento, lo stile della vita, traiettoria della vita, il trend della vita. E la stessa parola camminare si trova nel versetto 10, Paolo lì dirà che quando Dio ci vivifica, ci prepara opere buone affinché le pratichiamo, oppure la lettera affinché camminiamo in esse. Ci sono due camminate diverse. Coloro che sono in Cristo vivono per Cristo e quella realtà si esprime in una vita vissuta per Cristo. Questa vita, la nostra vita di prima, era del tutto diversa. Questa sfera della morte spirituale che caratterizzava la nostra esistenza si svolgeva secondo uno standard o una regola. Guardate il versetto 2. Seguendo l'andazzo di questo mondo, ci conformavamo a quello standard. E la frase, l'andazzo di questo mondo, è una buona traduzione, perché trasmette bene quello che c'è nell'originale, però penso che sia importante che che, che sappiate che questa frase è composta di due parole greche, e entrambe le parole vengono tradotte spesso mondo. La prima parola, andazzo, significa letteralmente epoca o secolo, e si trova due altre volte in Efesini. Guardate 1.21, dove dice, non solo in questo mondo, ecco la parola, in quest'età, ma anche in quello futuro. E poi guardate verso 7, 2.7, dove parla dei tempi futuri, la stessa parola, tempi. E c'è questo contrasto tra quest'età o questo tempo, questo secolo e quello futuro. Il ritorno di Cristo inaugura l'età futura, però questo secolo, quest'età, questo mondo, parlando temporalmente, è il mondo della caduta, il mondo della separazione da Dio. L'altra parola, la parola qui nel versetto 2 che viene tradotta mondo, questo mondo, può riferirsi all'ordine del mondo oppure alle cose che compongono il mondo. E l'enfasi si pone sulla mo- sul mondo materiale. E Paolo si serve, si serve di queste parole per parlare della massa dell'umanità che si ribelle contro di Dio. Paolo in altri posti parlerà della saggezza del mondo, parlerà dello spirito di questo mondo. E usando mondo in quei contesti intende il mondo che si oppone a Dio, il mondo che si mette contro le vie di Dio. E insieme queste due parole descrivono il sistema del mondo, la traiettoria traietor- del mondo. Se pensiamo al libro di Ecclesiastes, lì Salomone parla della vita sotto il sole. Esclama, tutto è tutto vanità, perché sta guardando il mondo escludendo Dio, la vita sotto il sole. Ecco il mondo, il sistema di vita che non tiene conto di Dio. Possiamo dire, quindi, che, che la mondanità di cui si parla nel versetto 2 è una visione del mondo, è lo spirito dell'età sono i principi fondamentali che si incarnano nel mondo, i principi che danno forma all'ideologia del mondo. Facevamo parte del mondo, eravamo del mondo, come una famiglia che condivide le stesse tradizioni, le stesse abitudini. Noi, Condividevamo con con il mondo le stesse usanze, la stessa mentalità, il stesso modo di comportarci. E se ci chiediamo, ma qual è è il principio centrale della mondanità? Il principio guida della mondanità è la centralità dell'uomo tutto ruota intorno all'uomo. E lo vediamo nel pensiero del mondo, perché secondo il mondo il problema più grande dell'uomo non è che non ha un rapporto con il Signore, il problema più grande dell'uomo secondo il mondo è che gli manca autostima. Cioè non pensa abbastanza a se stesso, non si preoccupa abbastanza per i suoi interessi. La mentalità mondana insegna che i desideri dell'uomo sono la cosa più importante. Il grande mandato del mondo è di realizzarsi a tutti i costi, di esprimere compiutamente le proprie aspirazioni. L'oggettività è ingoiata dalla soggettività. Decidiamo noi cosa significa vivere, cosa significa esistere. Si può trovare una propria verità. La realtà non è un qualcosa di oggettivo. La realtà è soggettivo, e plasmata dalle mie emozioni. La mondanità è idolatra. Idolatra perché permette ogni cosa tranne un vero rapporto con Dio. Nel mondo si parla di spiritualità. Si sente spesso, io sono una persona persona spirituale. Permette la spiritualità senza lo Spirito Santo. Il mondo parla dell'amore per il prossimo, però è l'amore per il prossimo senza amore per Dio. È il secondo grande comandamento senza il primo grande comandamento. Si parla di cura per il pianeta, senza preoccuparsi per colui che si cura davvero il pianeta. E questa mondanità si manifesta in diversi modi. Vi do due esempi. Nel materialismo. Nel materialismo c'è l'idea che io devo procurarmi i più beni materiali possibili. E dietro quella mentalità c'è l'idea che quello che ho è più importante delle persone che conosco, cioè i beni materiali sono più importanti dei nostri rapporti. E se voglio realizzarmi, se voglio essere soddisfatto pienamente secondo il mondo, devo avere più cose. E poi possiamo parlare della sessualità. Perché nel nel mondo c'è l'idea che se voglio realizzarmi pienamente, devo esprimere a modo mio la mia sessualità. E vediamo che intorno a tutto questo, o o, o, al centro di tutto questo, c'è l'uomo stesso. E l'idea di di, di nuovo di queste due due, due parole, l'andazzo del mondo è che c'è una corrente. Il mondo non è innocuo, il suo non è benigno. Il mondo non è un lago placido, ma un fiume impetuoso. Chi non conosce Cristo è volontariamente trascinato dalla corrente delle acque del mondo. E se pensiamo alla nostra vita prima di conoscere Cristo, non remevamo contro la corrente. Anzi, proprio il contrario. Remevamo con la corrente. C'erano di sicuro dei momenti in cui non volevamo abbracciare certi principi del mondo. Magari non siamo andati oltre tanto quanto un altro però eravamo contenti comunque di seguire l'ethos del mondo, cioè i suoi costumi, i suoi morali. Quello che Paolo sta descrivendo è una situazione, nel cui, una situazione nella quale la nostra morte spirituale poteva esprimersi. E se pensiamo a una pianta piantata in un buon terreno, in un posto soleggiato. Sappiamo che quella pianta crescerà perché l'ambiente in cui si trova è favorevole alla crescita. La stessa cosa vale per chi è al fuori di Cristo. È morto spiritualmente e questa sua morte può esprimersi facilmente perché l'ambiente in cui si trova promuove quella sua decadenza. Il mondo promuove il nostro peccato e la nostra cattiveria. E non è che non volessimo seguire il mondo. Il mondo era il nostro aliato. Facevamo parte del mondo, non eravamo al di sopra del mondo, non eravamo diversi dal mondo. Facciamo parte di quel sistema caduto. E qui dobbiamo dire che se uno pensasse di poter uscire dalla mondanità, sbaglierebbe alla grande, perché le priorità del mondo vinceranno sempre. Quando fai parte di quella mentalità non è che tu possa staccarti da da, da essa. Sì, il non credente può prometterci di di non fare certe cose, di di, di mettersi dei dei limiti, però sono promesse vuote. Il il mondo attira e l'attrazione del mondo è troppo forte. L'uomo non può estrarsi dal mondo. Un autore ha detto che l'umanità si trova sommersa in una storia di peccato e non può venire a capo se non per pura grazia. Con le sue sole forze l'uomo non ce la può fare. Ecco il punto di questo testo. Se immaginiamo una bambina che all'età di cinque anni era coinvolta in un grave incidente stradale. Una cosa veramente seria. Ricoverata per due mesi in ospedale, diversi interventi. Quella bambina vive con l'esperienza, e mettiamo che sia andato tutto a buon fine, una bambina di buona salute. Crescendo, gli altri dovranno spiegare a lei come è stata salvata. È stata salvata quando aveva cinque anni. Ha sperimentato fino al punto in cui poteva a quell'età questo salvataggio. Però crescendo, magari parlando con i medici, parlando con i suoi genitori, che capiva che può capire di più la gravità della situazione dalla quale è stata salvata. E In modo simile, quando il Signore ci salva, dobbiamo capire il nostro peccato fino a un certo punto, perché non posso rivolgermi a Cristo per abbracciare per fede il Vangelo se non capisco il mio bisogno della sua salvezza. Però a quel punto capisco fino a un certo punto. Però più che camminiamo con il Signore, più che cresciamo nella fede, più che maturiamo, più capiamo quanto eravamo messi male. E come con la bambina di 5 anni, noi dobbiamo capire sempre di più. la disperazione della nostra condizione prima di conoscere Cristo. E già con la mondanità, forse diciamo, ok, quello ci, ci sono, lo posso vedere. Però il quadro che dipinge Paolo non si ferma a quel punto. E, e l'uomo è disposto a chiamarsi peccatore, disposto ad emettere di coinvolgersi nel mondo in diversi modi, Però, se parliamo del satanismo, siamo resti, siamo bloccati. Dobbiamo anche dire che prima di conoscere Cristo eravamo seguaci di Satana? La risposta è sì. Perché il secondo odore del puzzo della morte... Il satanismo, sempre nel versetto 2, seguendo seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Il sistema del mondo non è senza capo, non è senza una guida. Satana è il principe della potenza dell'aria. L'aria in questo testo è il suo dominio, il suo reame. Regna sull'atmosfera, per così dire, di questo mondo. La mondanità è il prodotto della sua gestione. Secondo Corinzi 4 lo chiama il Dio di questo mondo. Primo, Primo Giovanni 5 ci dice che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Il destino del mondo... Si svolge secondo la sua iniquità. Satana, oppure il diavolo, può agire al di sotto, o oh, scusate, non può agire se non di sotto il controllo di Dio, cioè sempre al guinzaglio. Pensate al libro di Giobbe: la sua fine sarà il lago di fuoco. Quello sappiamo da poco di sé, venti. Ma, ma Dio lo permette di esercitare un'autorità limitata in questo mondo. Dobbiamo ricordarci che noi siamo soprannaturalisti. Cioè, crediamo nei mirac- miracoli, crediamo nei angeli, crediamo pure nei demoni. Dobbiamo, come ci aiuta a capire C.S. Lewis, evitare due errori. Non vogliamo parlare sempre di Satana, non vogliamo incoparlo per ogni cosa che ci accade, però dall'altro canto non vogliamo ignorarlo. Satana esiste, i demoni esistono. Infatti più avanti Paolo Paolo nel capitolo 6 dirà il nostro combattimento non è contro sangue e carni, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo. Di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della mavagità, che sono nei luoghi celesti. La nostra morte spirituale era una vita vissuta sotto il potere delle tenebre. Eravamo suditi, eravamo sudditi, forse, inconsapevolmente, di Satana. Perché per noi era la vita normale, facevamo quello che ci sembrava giusto, era la vita che conoscevamo. Però a volte lo schiavo non capisce la sua schiavitù fino al punto in cui non viene liberato. Ma chi gusta la liberazione può guardare indietro e capire la schiavitù, la pesantezza di quella schiavitù. E di nuovo magari noi diciamo, ma non era, non, non ero satanista. Però eravamo di, di Satana, c'era il satanismo nel nostro passato in quanto noi vivevamo come Lui. È stato Lui il primo essere a inorgogliersi contro il Dio Onnipotente, il primo essere di immaginarsi... Autonomo nel mondo che il Signore ha creato e quella sua stessa autonomia che si, concretizzava, che si concretizzò prima in Adamo giace anche nel nostro cuore. E se siamo onesti, anche se non lo pronunciavamo questa frase, volevamo liberarci dalla sua sovranità. Volevamo vivere senza Dio, volevamo essere lasciati a noi stessi, volevamo innanzitutto, in fin dei conti, essere noi Dio. È quello il seme che giace nel cuore di ogni incredulo. E se guardate il versetto 2 dice, secondo il principe della potenza dell'aria, abbiamo detto che stiamo parlando del suo regno, della sua autorità, il principe è al di sopra di questa potenza, di questa autorità. E poi dice di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Quindi il principe è anche il principe di quello spirito, di questo principio interiore. C'è uno spirito satanico, non intendo uno spirito, un essere... consapevole che agisce attivamente, un principio esiste nel cuore di ogni uomo che è un principio satanico guardate secondo Corinzi 4 c'è sullo schermo, secondo Corinzi 4 perché stiamo dicendo a questo punto Satana ha questa autorità su questo mondo però c'è qualcosa di satanico dentro di noi che opera dentro di noi, ecco questa idea dello spirito che opera nei figli di ribellione. Qui, secondo Corinzi 4, ci aiuta perché ci dice, Paolo sta parlando, dice, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo, cioè Satana, ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è li l'immagine di Dio. C'è questo principio operativo in noi, se siamo fuori di Cristo, che non ci permette di vedere la gloria di Dio. Non è soltanto che i nostri occhi erano chiusi e li dovevamo aprire, eravamo accecati completamente. Ed è stata l'opera di Satana. E se state guardando di nuovo Efesini 2... Dice che questo principio, o possiamo chiamarlo una, una forza, una parte della nostra esistenza, operava. Ed è quella stessa parola che abbiamo visto prima parlando della potenza di Dio. Quella potenza... Quella, quella potente efficacia nel verso 20. C'era una potenza che si, che si vedeva nella risurrezione, una potenza divina, qui però c'è una potenza satanica. Il nostro modo di pensare era... E pensate a quel momento in cui Gesù dovette rimproverare Pietro dicendo, vattene via da, da me, Satana. Come mai? Fissava il suo pensiero sulla sua idea umana. Signore, non ha senso che tu debba morire. Pensiero satanico. Giacomo 3 ci dice che la saggezza che non viene dall'alto è terrena, naturale diabolica e poi per concludere il versetto 2 sta dicendo che quello spirito opera negli uomini ribelli e qui alla lettera il greco dice nei figli di ribellione siamo figli di ribellione figli di disobbedienza Eravamo la, sua, eravamo la progenie di Satana. Gesù dice una cosa pesante ai, ai giudei, no? Giovanni 8, dice Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre e volete fare i desideri del vostro padre. È una realtà applicabile a tutti noi. Eravamo figli di Satana, figli di ribellione, in quanto nella nostra vita si incarnava quella stessa ribellione antica, la, ri- la ribellione di Satana contro Dio, quella ribellione contro Ad- di Adamo contro Dio. Noi eravamo nelle grinfie di Satana. e noi se vogliamo metterci contro Satana se vogliamo fronteggiare Satana da soli è come un neonato che vuole fronteggiare un carro amato non c'è, non c'è speranza non possiamo vincere un autore Mark Jones dice i nostri cuori naturali e pecaminosi sono dei mini inferni. Sono luoghi dove il diavolo è intronizzato senza alcun rivale fin tanto che non viene Cristo per detronizzarlo. Cos'è il cuore dell'incredulo che eravamo noi? C'era l'inferno nel nostro cuore. C'era lì intronizzato Satana stesso. Ed è qui che vediamo il nostro bisogno di Cristo. Sì, magari possiamo auto-aiutarci fino a un certo punto, possiamo migliorarci, possiamo fare un pochettino meno di male, però non possiamo detronizzare Satana. Non possiamo liberarci dalle sue mani. E riflettendo su tutto quello dovrebbe portarci ad adorare il nostro Signore. Il mondo ci mostra la via, il diavolo ci guida e quello che vedremo la prossima volta è che volevamo inseguire quella via, secondo la nostra carne. Non eravamo vittime, non possiamo dire ma è stata la, la, la colpa del mondo, di, di, di Satana. Ci piaceva la guida di Satana. Ci piaceva la mondanità. Ma se siamo in Cristo siamo vivi. Se siamo in Cristo siamo vivificati. C'era l'odore della morte, ma ora c'è il profumo della vita in Cristo. Preghiamo, Signore. Ti ringraziamo di cuore per tutto quello che abbiamo imparato da questo testo, per tutto quello che abbiamo visto in Efesini 2. È È un testo che ci taglia il cuore, però prego Padre che Tu possa darci la grazia per sottometterci a quello che Tu hai scritto, per la Tua gloria. Amen.